0: Ich habe noch eine Frage, die ich Rolf gern unbedingt noch fragen wollte. Was hast du von Kindern gelernt?
1: Dass Träumen nicht doof ist, hm. sondern dass Träumen oft der Anfang einer Realität ist und dass Kinder, die träumen, potenziell auch Erfinder sein können, kreative sein können, durchaus gesellschaftspolitisch aktive Leute sein können. Und ich glaube, man sollte Kinderträume immer wertschätzen. Das habe ich gelernt.
0: Herzlich willkommen bei PAPAS. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
2: Einen wunderschönen guten Tag an euch und an dich, lieber Niklas. Heute bin ich leider ein bisschen hier so verschnupft irgendwie,
0: aber mit Herzen und mit Verstand auch komplett dabei. Hannes und das ist doch die Hauptsache. Herzlich willkommen, ihr Lieben, äh, an diesem schönen, sonnigen, zumindest in Berlin-Tag. Wir freuen uns, dass ihr alle da draußen dabei seid. Wie,
2: bevor, wir, bevor wir gleich unseren Gast begrüßen, wie geht's dir? Wieso? Was, was habt ihr so gemacht? Wie ist der Status?
0: Mir geht's gut. Wir waren ähm, Die Woche war ganz viel los. Ganz, ich, ich rase von Termin zu Termin, aber man probiert sich dann trotzdem immer, natürlich in der Familie, wieder ein bisschen zu runterzukommen und alles ein bisschen mit einem Schritt Abstand zu sehen und äh, der Magen-Darm-Virus ist, glaube ich, langsam der Kita entwichen. Es sind alle wieder ähm, fit und auf den Beinen. Die Kita hat jetzt ein Trampolin. Ja? Stimmt,
2: ist der Wahnsinn. Best, ja. äh, beste Beschäftigung überhaupt, Trampolin. Also
0: die Traur. Investition des Jahres <lacht> geht <lacht> an die Kita ähm, und ja, von daher... Alles gut. Und bei dir, Hannes? Außer, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Ja, wie gesagt, nur ein bisschen schnupfen, aber sonst eigentlich
2: wunderbar. Hat ein wunderbares, schönes Wochenende zusammen. Wir waren hier auf dem äh, Dino-Fest äh, im Prenzlauer Berg. So ein mm. Dino-Fest. War ganz witzig. <lacht> da
0: haben ähm, sich 400.000 Prenzlauer Berger als Dinos <lacht> verkleidet.
2: <lacht> <lacht> es nee, so eine, so eine, so, gibt so dino ausstellung Dino-Film, Hüpfburgen. Also, ich sag mal, es ist eine gute Beschäftigung gewesen so für... Für anderthalb Stunden, danach sinkt so die Begeisterung auch und vor allem, weil viele. hier hin vielleicht, Leute. aber <lacht> die, die, die Sprunggerätschaften, ähm, sprich die Hüpfburgen, ähm, dann eher doch von den etwas älteren Kindern dominiert werden und äh, unsere Kinder haben sich dann einmal reingetraut und kamen nach 20 Sekunden schreiend wieder raus und weinend, <lacht> weil sie irgendwo einen Arm abbekommen hatten. Und deswegen war dann die Freude recht kurz, aber es war an sich super sweet. Okay. Und, und die Woche war auch super viel los, aber ich freue mich jetzt äh, sehr auf unseren Gast. Ja, ähm. wir sind auch, kann man das sagen, auch ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall. Rolf zu hat mich ja seit so lange, also begleitet mich seitdem ich ein ganz kleines Kind bin. Zum dritten Geburtstag habe ich äh, die erste Kassette von ihm bekommen. Und es äh, begleitet jetzt nicht nur mich, sondern auch mein Kind jetzt. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und das als erster Gast ist irgendwie... Geil, wenn man überlegt, dass wir so vor ein paar Wochen noch überlegt haben, ob wir das hier überhaupt machen und jetzt äh, kommt Rolf Zukowski zu Gast, das ist
0: schon irgendwie schön. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz besonders und ich freue mich auch riesig und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie viele Musiker oder Musikerinnen gibt es denn da draußen überhaupt, die Menschen so lange begleiten? Weil alle, die jetzt gerade Eltern geworden sind oder auch schon länger sind, die hören ihn ja jetzt auch wieder und weiter und das ist schon, das ist ja schon sehr selten, dass es das gibt. Absolut, ich meine, Rolf hat ja auch andere Bands vorher
2: gehabt, die zu den gleichen Zeiten wie die Beatles gespielt haben, Musik gemacht haben, also ganz früh noch in den Anfängen der Musikindustrie, des Musikschreibens, der Popkultur, der Kindermusik eh, also es ist ja irgendwie Wahnsinn, wie lange er schon dabei ist und aktiv irgendwie das Hören der Kinder beeinflusst und auch die Leben der Leute,
0: der Eltern oder Eltern die Kinder, die Eltern geworden sind. Also schon beeindruckend. Und wir haben jetzt die letzten Wochen, so viel können wir schon verraten, seine Biografie gelesen und ich dachte die ganze Zeit, ey, das gibt's doch nicht. Wie, 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 viel, wie viel hat er denn gemacht? Das ist doch Wahnsinn. Also, also faul ist auf jeden Fall nicht, das also ist ja Wahnsinn. Also, kann man, also über, wie, über 1000 Songs sind es mittlerweile. Über 1000 Songs, ähm, genau, und davon 600 allein für Kinder. Und er hat über ist wirklich einer der erfolgreichsten Musiker oder Musikproduzenten in, in Deutschland. Äh, über 20 Millionen äh, Tonträger das verkauft. Das ist so
2: Riege, Herbert Grönemeyer, Peter. Also viel höher geht es eigentlich kaum. Das ist also kaum auch ausländische KünstlerInnen. Haben nicht mehr. Ja. Äh, das 20 Millionen ist eine
0: Wahnsinnsmarke. Herbert Grönemeyer hat laut Google 21 verkauft. Ähm, aber okay. ja, Wahnsinn. Er wurde 1947 in Hamburg geboren. Sein äh, Papa... War Seemann, seine Mama Friseurin, später dann Post, hatte bei der Post gearbeitet und genau, hat jetzt mittlerweile drei Kinder und fünf Enkel und äh, ja, das sind so vielleicht die, die, die wichtigsten äh, Sachen sozusagen am Anfang. Und er hat, äh, da fand ich auch krass, also es gibt so viele Sachen, wo ich
2: war so, krass stimmt, das hat der ja Rolf Zukowski gemacht, wie schön, dass du geboren bist, zum Beispiel, oder auch für Nana Muskuri, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wahnsinn, ja. War also so krass viel und so viel, was das Leben
0: lang mich schon geprägt hat musikalisch. Allein dieses, wie schön, dass du geboren bist, da ehrlich gesagt wusste ich, na, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich schon, okay, das, glaube Rolf Zukowski, aber das ist ja schon so bekannt, dass du fast denkst, okay, das gehört jetzt zum, zum allgemeinen äh, Musikgut. Das hat irgendjemand mal vor 400 Jahren äh, geschrieben, aber dass er das gemacht hat, Wahnsinn, weil das singt ja glaube ich wirklich wahrscheinlich jedes zweite Kind äh, zum Geburtstag. Das ist wohl wahr. Na, dann lass uns doch mal unseren Gast dazu holen. Und da ist er, unser allererster Gast, Rolf Zukowski. Rolf, wir freuen uns riesig, dass du zugesagt hast und dass du heute dabei bist.
1: Ja, welche Ehre. Premiere. Wunderbar. Danke. <lacht> wir
0: haben gerade schon im kleinen Vorgespräch gesagt, wenn wir in zehn Jahren den Podcast machen, da, da hast du uns versprochen, dass du wiederkommst. <lacht>
1: ja, ich bin ja dann auch erst 91. Das, das schaffe ich schon ist sehr gut. Ich habe gestern meinen 84-jährigen Opa
2: äh, angerufen, nee, er wird jetzt 83-jährigen -83 Opa angerufen. Der hat mir nämlich zum dritten Geburtstag die Schulweg-Hit-Parade geschenkt, ja. die meine erste eigene Kassette war, zusammen mit meinem ersten eigenen Radio. Und seitdem ja. äh, ist das äh, bist du ein großer Teil meines Lebens. Ich habe sogar, wenn du das kurz sehen möchtest, ich habe heute rausgesucht ein Video, wie ich mit drei Jahren mein Lieblingslied damals singe, mit meiner Oma zusammen.
1: Ich kenne das Welt. ja nicht. Bus. Schulbus, Schulbus. jetzt ist die Schule auf Dann steigt ein und trage mich um. Davon oh, treibst du? Oh, das machen. stark, das ist ja toll. <lacht> also das Wunderbar. Der Die schulweg Parade hat schon sehr viele Kinder durch die frühen Jahre begleitet und vielleicht auch manchen davor bewahrt, einen Unfall in England zu haben. Äh, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links, muss man da nämlich umdenken und das... Äh, ist, glaube ich, sehr lebensrettend.
2: <lacht> Absolut. Also, die, die Lieder, ich weiß immer, mein Opa, mein Opa Gerd heißt da, ähm, immer wenn irgendwas schwierig war, hat immer, ich schaff das schon. Mein Opa hat äh, ganz viel gesungen und äh, die Lieder waren immer ein guter Anhaltspunkt, ein guter Wegbegleiter für viele
1: Situationen. Das Lied hat schon sehr viele Menschen wieder aufgerichtet in unterschiedlichsten Lebensphasen und ich freue mich wirklich sehr. Ich glaube, ein wichtigeres Lied habe ich nicht geschrieben, als ich schaff das schon. Aber ich habe mich eben verrechnet. Ich bin in zehn Jahren 86. Und ich bin mal wieder fünf Jahre zu weit vorausgeheilt. <lacht> haben wir gerade fünf Jahre gewonnen? Das ist super. Ja, wunderbar. <lacht> Machen wir was draus. Ne?
0: In jeder Papas-Folge wird man fünf Jahre jünger. Rolf, wir haben gerade äh, über, Schul äh, über den Schulbus gesprochen, was mhm. mich so ein bisschen zur ersten äh, Frage bringt, die wir mitgebracht haben. Wir, haben. wir durften ja in den letzten zwei Wochen uns sehr intensiv mit deiner Biografie befassen. Wir haben ja, dein ja. Buch gelesen oder beziehungsweise äh, gehört als Hörbuch. Und äh, Wahnsinn, ich habe gerade im Vorgespräch auch gemeint, ähm, also wenn man eine Sache nicht sagen kann, ist das, dass du in irgendeiner Weise faul gewesen bist. Ich habe mich gefragt, wie hast du das denn alles gemacht? Das
1: ist ja unfassbar. Also Ja, immer eins nach dem anderen. ne? Ich bin ja ein Freund der kleinen Schritte. Man kann sich große Sachen vornehmen, aber ich habe immer einen Song nach dem anderen geschrieben, <lacht> ein Album nach dem anderen und habe eigentlich nie ganz große Sprünge gewagt. Das Einzige, was ich wirklich fast übermütig gewagt habe, ist zweimal das Eurovisionsorchester zu dirigieren. Das, war, das waren große Sprünge. Ansonsten hat sich einfach eins aus dem anderen ergeben. Und sicher, ich war nicht faul, aber letztendlich fiel auch immer noch genug Zeit für die Familie dabei ab. Es hat sich eigentlich nie jemand beklagt, dass ich zu wenig Papa gewesen wäre. Denn oft war die Familie ja übrigens auch dabei. Das darf man nicht unterschätzen. Gerade die Kinder haben ja viel im Studio, auch in Fernsehstudios und auf Reisen mit mir erlebt. Ja, aber es ist schon ein ziemlich erfülltes Leben. Also dieses Buch, wenn ich es selber nochmal höre, das tue ich ab und zu, weil ich gefragt werde zu bestimmten Aspekten. Mich wundert es auch wirklich, dass ich das alles selbst erlebt haben soll, aber es muss so gewesen sein.
2: Aber kannst du dir, es sind so viele Namen auch, zu jeder Geschichte, zu jeder Situation äh, erwähnst du ganz viele einzelne, äh, Kinder oder, oder Wegbegleiter, die dort dabei waren, kannst du, hast
1: du die alle im Kopf? oder Sehr viele habe ich im Kopf, vor allem also die, die wirklich intensiv mit mir gelebt und gearbeitet haben, was erlebt haben. Aber viele habe ich natürlich auch aus Kalendern wieder rauszitiert oder aus der Beschriftung der Langspielplatten. Wir haben ja mit Vinyl angefangen äh, und auf den CDs auch immer noch wirklich die Namen der Mitwirkenden genannt. Mir war das sehr wichtig. Ich habe ja einen Lektor im Edelverlag gehabt, der mich sehr bald gefragt hat, müssen eigentlich all diese vielen Namen sein? Die kennt doch keiner. Dann habe ich gesagt, ja, darum müssen sie sein. Hm. Man sollte sie kennen. Ohne die wäre ich nicht ich. Ohne die hätte ich meinen Weg so nie gehen können. Und die sollen wirklich mal ins Licht gerückt werden. Oft arbeiten sie doch sehr im Hintergrund. Das hat er auch akzeptiert. Und ich glaube, letztendlich bin ich das nun mal. Diese vielen, vielen Menschen, die mir geholfen haben, diesen Weg zu gehen, die die darf man einfach nicht verschweigen.
2: Hm. Ja, und das macht sie ja auch viel persönlicher. Ein Name ist ja immer ein Mensch, der dahinter steht, mit dem man sich ja. viel besser verbinden kann, als nur mit einer Aufzählung von Person 1,
1: 2, 3. Ich sehe ja bei den meisten Namen auch immer noch die Gesichter vor mir und höre bei vielen auch die Stimmen, denn viele haben ja irgendwo auch gesungen oder mit mir viel gesprochen. Also in dem Sinne sind es wirklich oft auch so herzerwärmende Erinnerungen, die mit den Namen verbunden sind. Und viele Namen haben ja auch noch eine Zukunft. Es gibt leider schon einige, die uns verlassen haben, teilweise auch erschreckend jung und früh, wie zum Beispiel Florian von Und ganz doll mich, damals Schwabschwabidubidu bei Frank Elzner. Das geht einem schon sehr, sehr unter die Haut, dass man so einige so früh verliert. Andererseits gehört es in diesem Lebensabschnitt dazu, das Abschied nehmen, das, das ist nicht zu vermeiden. Aber ich bin noch da und viele um mich herum zum Glück auch. Und darum gucke ich auch immer noch zuversichtlich in die Zukunft.
0: Was gibst du diesen vielen, die um dich herum äh, sind? Gerade ich denke auch so, wir haben beide Kinder, unsere beiden, äh, Hannes hat einen Sohn, ich habe eine kleine Tochter, sind jetzt beide vier, die kommen dann auch so in ja in zwei Jahren in die Schule. Wenn du jetzt heute mhm. vor Grundschulklassen stehst äh, oder mit Grundschülern in Kontakt gibst äh, bist, was gibst du den Schülerinnen und Schülern, mit auf den Weg? Also was, äh, wenn du so einen Tipp teilen würdest, So, die haben ihr ganzes Leben vor sich und du hast dich ja, du hast ein, 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 bis jetzt ein sehr erfülltes Leben, auch die nächsten Jahrzehnte werden sehr, sehr erfüllt und was würdest du jetzt so heutig sechs- und siebenjährigen auf den Weg geben?
1: Also ich habe es ja immer noch oft mit ihnen zu tun, weil ich immer noch gern mit Chören singe und die sind in der Regel Grundschulchöre, vielleicht bis zur sechsten Klasse und ich möchte nach wie vor und die Kurleitungen helfen mir dabei, auch jedem Kind eine Chance geben, das zu machen, was in ihm steckt, was aber manchmal geweckt werden muss. Es gibt Kinder, die brauchen einfach eine Anlaufzeit, bis sie sich trauen, mal ein Solo zu singen oder bis sie auch einfach mal deutlich Nein sagen, ich will das nicht und sich nicht gedrängt fühlen, was ja in der Schule auch immer mal passiert. Ich glaube, ich sollte den Kindern nach wie vor Mut machen, daran zu glauben, dass in ihnen etwas schlummert, was vielleicht viele andere noch nicht entdeckt haben, aber was sie jetzt schon spüren. Das können Talente sein, das können aber auch Instinkte sein. Also es gibt Kinder, die haben einfach irgendwie einen Riecher dafür, was gerade nötig ist. Zum Beispiel, wie man sich sozial so verhält, dass niemand gemobbt wird, dass man zueinander hält. Das kann man unterrichten, aber eigentlich muss es gelebt werden. Ich glaube, dieses Offensein für die anderen und ihnen auch mal eine Chance geben, obwohl man vielleicht selber stärker und besser ist. Starke Jungs können auch mal Zweiter sein, heißt es in einem Lied von <lacht> mir, und das gilt natürlich für die Mädchen genauso. Ich glaube, so im Allgemeinen bleibe ich mit den Kindern, denn ich kenne sie nicht so gut, dass ich auf ihre ganz individuellen Lebensläufe eingehen könnte. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber du weißt ja trotzdem für viele, ja auch für mich, bin ja auch quasi halb Musiker, auch viel Einfluss, was das früher die gesangliche Ausbildung, dadurch, dass wir viel gesungen haben, habe ich natürlich da eine sehr, sehr starke Bindung gleich zu bekommen. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich das verändert. Ist der Zugang zu Musik leichter geworden
1: oder eben schwerer, weil es zu viele Ablenkungen mit Handys und allem gibt? Also die Ablenkung spielen eine ganz große Rolle. Meine Enkelkinder, die sind jetzt äh, acht, zwölf und 18. Und der kleine Bildschirm, der einen nicht loslässt, der spielt in unserem Leben schon eine große Rolle. Meine Tochter hat da so Regeln, mit den Kindern vereinbart, die einigermaßen funktionieren, aber sie möchten eigentlich viel öfter irgendwelche Spielchen machen. In der Regel sind die noch völlig harmlos, die Spiele, aber sie binden einfach die Aufmerksamkeit und lenken sie von wirklich kreativen oder auch sportlichen Dingen ab. Daran muss man leider heute mehr arbeiten als früher. Aber es gibt auch immer noch viele Kinder, die gern im Chor singen. Es gibt Kinder, die Malkurse besuchen, die gern tanzen, die in Schauspielgruppen sind und das zu fördern ist heute vielleicht noch wichtiger geworden, als es jemals war, weil es ein Gegenpol ist zu diesen äh, Wisch-und-Weg-und-Tip-Tap-Unterhaltungen. Äh, Natürlich auch Sportvereine. Da ist immer die Frage, wie viel Leistung muss sein und wie viel sportliche Gemeinschaft tut gut. Aber ich beneide, ehrlich gesagt, die Eltern, die jetzt in dieser Zeit mit ihren Kindern da durch müssen, nicht. Wir hatten es etwas leichter. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir hatten eine kleine Sammlung von VHS-Videos. Das waren in der Regel Astrid Lindgren, Erich Kästner und andere Dinge. Und wir haben den Kindern immer gesagt, diese Filme dürft ihr so oft sehen, wie ihr wollt. Die kann man gar nicht oft genug sehen. Aber es gab eben nur diese Auswahl von 10, 12 Filmen und das Fernsehprogramm in damals mit zwei, drei Kanälen. Heute ist die Auswahl so unglaublich groß und sich zu verirren in der audiovisuellen Welt ist leider der Alltag für viele Kinder. Das ist nicht so einfach und ich glaube, dass viele Eltern da auch wirklich sehr gefordert sind, manche leider auch überfordert, weil sie dem ja selber auch unterliegen, diesem An Angebotsstress. Du
0: machst, ähm, weil wir gerade über das Thema im weitesten sind auch so ein bisschen Kinder befähigen und zu ihren Leidenschaften bringen, wie wie schafft man, weil wir unseren Podcast hören ja auch ganz viele Eltern oder welche mhm. die Eltern werden wollen und wie, wie schafft man das, die Kinder in ihren Leidenschaften zu befähigen, weil im, im besten Fall machen sie es ihr Leben lang als Hobby oder vielleicht wird irgendwann auch ein Beruf raus. Wie, wie hast du das geschafft, deine vielleicht sogar auch deine eigenen Kinder zu ermutigen, äh, eben vielleicht Musik zu machen oder andere Dinge zu machen, die ihnen die ihnen Spaß machen, also in ihren Fähigkeiten zu befähigen?
1: Also ich möchte jetzt mich und meine Frau nicht als das große Vorbild hinstellen. Wir sind wirklich auch im Prinzip ganz normale Eltern gewesen mhm. und heute noch. Aber wir haben unseren Kindern immer gern zugehört. Wir haben auch gerne Freunde ins Haus kommen lassen, die wir vorher nicht kannten, um zu sehen, mit wem sie so umgehen. Wir haben ihnen Spielangebote gemacht, aber auch nicht darauf bestanden, dass sie das dann spielen müssen, wie zum Beispiel Tisch- und Brettspiele, die sie übrigens immer noch gern spielen, aber nicht unbedingt jedes Spiel. Und wenn wir gemerkt haben, da keimt etwas auf, ein Kind wie zum Beispiel jetzt unser kleiner Leo, der ist jetzt acht, der malt gerne. Aber er malt am liebsten sechs bis sieben geklebte DIN A4-Blätter, also so Panoramabilder. Hat vorher <lacht> keiner in der Familie getan. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal Graffiti-Künstler wird oder sowas und große Wände braucht in Hamburg, ähm, um sie zu bemalen. Also ich glaube, wenn etwas aufkeimt an Interesse, dann zu schauen, wie können wir mehr draus machen, wie können wir diesem Kind die Chance geben, sich selbst auch zu fordern und nicht äh, zu viel Druck machen. Das ist übrigens in der Musik auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sich anschaut, was heute an den Musikhochschulen in Deutschland unterrichtet wird, dann sind es in ganz großem Umfang Kinder, die aus sehr strengen pädagogischen Systemen kommen. Mhm. Aus Osteuropa, aus Asien. Dort geht man ganz anders damit um, dass Kinder ein Talent haben. Äh, wie wir in Deutschland zumindest die meisten es nicht wagen. Wir wollen die Kinder nicht zu sehr fordern, nicht unter Druck setzen. Aber wenn man sich mit der Biografie von großen Interpreten anschaut, äh, beschäftigt, dann sind die oft in ihrer Kindheit in einem Maße gefordert worden, wie wir es uns einfach nicht getraut haben. Vielleicht haben wir darum auch in unserer Familie kein richtiges musikalisches Überfliegertalent. Aber sie lieben die Musik, sie praktizieren sie ja auch. Und Mein Sohn ist ein großartiger, erfolgreicher Songwriter, und sein, also der Alexander. Und sein jüngerer Bruder macht auch sehr, sehr schön Musik auf der Gitarre, schreibt eigene Songs. Das war uns immer wichtig, dass Musik ihr Leben bereichert und dass sie die Musik nicht dringend brauchen, um sich zu profilieren. Obwohl viele Menschen brauchen auch dieses Gefühl, Musik lässt mich irgendwie wirken und gibt mir einen Input in die Gesellschaft hinein, den muss ich unbedingt vertiefen. Das ist auch in Ordnung, wenn man dabei eine gesunde, aus in sich ruhende Persönlichkeit bleibt und mhm. nicht den anderen zur Last fällt.
2: Und wie, wie war das damals für, äh, du warst ja viel unterwegs, als deine Kinder äh, klein waren, wie war das für die, irgendwann kamen sie ja dann mit, aber sei dir viel zusammengereist oder wie war das für dich als Vater nicht so oft da
1: zu sein oder immer beschäftigt zu sein, wie hast du das so deinen Hut gebracht? Ich hatte ja nie einen ganz normalen acht Stunden Alltag, fünf Tage die Woche. Ich hatte immer einen irgendwie von mir selbst gestalteten Kalender, eine Zeit lang war der wirklich zu voll dann habe ich versucht, auf die Bremse zu treten mit meiner Frau, mit meiner Schwägerin, die mein Büro geleitet hat. Aber die Zeiten, die wir hatten und die viele andere Eltern, Väter und auch Mütter nicht haben, die haben wir genutzt. Wir sind äh, sehr spontan weggefahren äh, in die Nähe auf die Spielplätze oder auch an die Elbe oder auch, wenn wir bisher mehr Zeit hatten, an die Nord- oder Ostsee. Also ich glaube, sie haben diese Inseln, der Möglichkeiten, die familiären Möglichkeiten. Die haben sie sehr genossen und konnten es darum, glaube ich, auch ganz gut aushalten, dass Papa so weit weg ist und so oft weg ist. Sie wussten aber auch schon sehr bald, dass ich ja unsere Botschaften, unser Lebensgefühl raustrage in die Welt. Also eigentlich waren wir uns ja mehr verbunden als ein Papa, der normal auf Montage fährt, weil er mit dem Tragger durchs, äh, durchs Land fährt. Also in dem Sinne war ich ja auch ein kleines bisschen der Botschafter unserer Familie und das haben sie auch gespürt. Wenn sie dabei waren, haben sie ja auch Resonanz bekommen, dass die Lieder nicht nur für uns als Familie, sondern für viele andere Menschen auch wertvoll sind und geliebt werden. Ich glaube, das hat die, das Getrenntsein von mir auch leichter gemacht. Mhm. Und dass die Kinder dann
2: mitmusiziert haben, war das dann irgendwann ein Punkt, wo man gesagt hat, hey, das würde jetzt Sinn machen, sie mitzunehmen? Oder kam es von den Kindern aus, die das gesagt haben, hey, ich habe jetzt total Lust, mal auch aufzutreten, dabei zu sein, mitzureisen?
1: Also mitgenommen habe ich sie ja eigentlich zunächst nur ins Studio, ins Tonstudio mit Freundinnen Freunden und später auch Chorkindern, die ich kennengelernt hatte. Und auf Reisen gegangen sind sie mit mir nur für Fernsehsendungen. Und die haben keine Konzertreisen mit mir gemacht. Da habe ich eigentlich immer Kinder von vor Ort einbezogen, Chöre oder auch Spontanpublikum. Aber diese Fernsehsendungen, die sind ja oft auch große Erlebniswelten. Also insbesondere, wenn es zum Beispiel in die Winterlandschaften hinausging, mit Weihnachtsbäckerei, Winterkindern und so dann haben Hamburger Kinder auch endlich mal richtig Schnee gesehen in der Schweiz oder im Allgäu oder wo auch immer. Und die großen Open-Air-Sendungen wie der Fernsehgarten zum Beispiel, die haben dann ja auch so eine Atmosphäre, dass Kinder eigentlich das Gefühl haben, das ist auch eine Spielwelt hier. Man lernt andere Künstler kennen, man ist nicht irgendwo in der Garderobe eingeschlossen, sondern man wartet irgendwo auf seinen Auftritt, indem man die anderen beobachtet. Also das haben die Kinder sehr genossen und sie haben sicher die An- und Abreisen im Zug, teilweise sogar im Flugzeug, und die Hotelübernachtung mindestens so genossen wie den eigentlichen Auftritt. Diese Erlebniswelt, das sagen sie mir auch heute noch äh, und können sich oft noch viel besser als ich daran erinnern, wie die Hotels aussahen, welche Künstler sie getroffen haben. Später haben sie angefangen Autogramme zu sammeln. Zel Selfies machen wir ja noch nicht möglich. Also in der Zeit gab es diese allzeitspräsenten Smartphones ja noch nicht. Aber ich glaube, diese Kinder haben Erlebnisse getankt, die sie auch ihr Leben lang geprägt haben. Das höre ich auch immer mal wieder von ihnen. Ich habe ja noch zu vielen jetzt im Erwachsenenalter einen ganz schönen Kontakt.
0: Das ist toll, ja. Machst du, bemerkst du bei dir jetzt, dass du als Opa, du bist ja jetzt fünffacher Opa, wie wir gelesen haben, etwas anders machst als damals noch als Papa?
1: Ja, ich will es mal ganz praktisch sagen. Ich überlege mir mehr, ob ich zu ihnen auf den Fußboden runtergehe, weil ich ja auch wieder auf... <lacht> ich sitze mit unserem jetzt knapp zweijährigen wirklich gern auf dem Fußboden mit den üblichen Bauklötzen und Lego-Steinen und was es da so gibt. Aber das wieder hochkommen ist tatsächlich ein kleiner Akt. Ich muss das aber machen. Es hält mich ja auch etwas fit. Und ich glaube, ich genieße mehr die Spielsituation weil sie nicht so oft sind. Es sind auch für mich wirklich besondere Situationen. Wenn man die Kinder im Haus hat, gehört es dazu, dass man ganz oft miteinander spielt und dann auch die Kinder wieder allein lässt oder was Haushaltmäßiges zu tun hat. Also die Freude daran, dass Kinder etwas entdecken, vor allem in diesen ganz jungen Jahren, und dass man es mit ihnen entdecken kann, dass man so die kleinen Wunder der Welt entdeckt und Kind zum ersten Mal eine Pusteblume in den Wind bläst oder sowas, Davor habe ich also schon fast ein bisschen Ehrfurcht inzwischen, dass Kinder uns sowas lehren können. Hm. Äh, wenn man im normalen Elternalltag ist, kommt einem das vielleicht zu selbstverständlich vor. Und als Großvater hat man vielleicht doch ein kleines bisschen mehr so die, die Würde des Kindes und die Würde der Natur als ein Ganzes im Blick. Aber ich glaube, ich muss an einigen Punkten genauso streng sein wie früher. Das wissen die Kinder auch. Und sie gucken dann auch entsprechend Opa wieder, wenn zum Beispiel am Tisch so gesessen wird und gegessen wird, dass ich es nicht gut anschauen kann. Dann kann ich das auch nicht unterdrücken. Ja. Ich bin dann auch ein bisschen mit meiner Frau zusammen übrigens bemüht, den Kindern ein Verhalten beizubringen, dass sie vielleicht später mal, wenn sie unterwegs sind bei ganz anderen Leuten in Restaurants, dass sie sagen, ein Glück, dass wir das gelernt haben, wie man vernünftig mit Messer und Gabel ist. Aber das dauert. Also es ist nicht so, dass das mal von heute auf morgen gelernt ist. Oder auch, dass man, sehr sensibler Punkt bei mir, dass man Treppen nicht versperrt mit irgendwelchen Sachen, die man da einfach so hinschmeißt. Treppenstürze sind mit die größte Gefahr, gerade in unserem Alter. Ich habe ja einen hinter mir, da war die Treppe zwar frei, aber ich weiß heute, was es bedeutet, mit einem dreifachen Sprunggelenksbruch monatelang blockiert zu sein. Also eine Treppe, die nicht frei begehbar ist ist eine Gefahr, das sage ich den Kindern dann auch. Mhm. Ich sage nicht einfach, lass da deine Schuhe nicht stehen. Ich sage immer, die Schuhe dürfen da nicht stehen, weil man darüber stolpern kann. Mhm. Solche, in solchen Dingen bin ich vielleicht ein bisschen auf der strenge Opa. Aber ich glaube, mein Grundcharakter ist immer noch, dass ich sehr gern Humor in der Familie habe, dass hm. ich vielleicht manchmal auch zu albern bin mit Wortspielereien, äh, mit Blödheiten. Aber ich glaube, in der Spannung ist der Opa nun mal und ich, das, so mögen sie mich zum Glück auch und wir sind alle sehr gern beisammen, wir hatten jetzt gerade ein langes Wochenende miteinander und da wurde auch viel gelacht. Das ist schön. Und wie ist
2: das emotional zwischen Papa werden und Opa werden? Also na klar, als als Papa, gerade auch als Selbstständiger am Anfang seiner Karriere ist es sicherlich äh, anders aufreibend, aber so von der
1: emotionalen Seite her? Also mal ganz praktisch, ich habe das auf der Bühne auch öfter gesagt, wenn man gerne mal Opa werden möchte, dann muss man vorher Papa werden. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Vielleicht sollte man sich auch Gedanken machen, ob man von vornherein ein alter Opa sein will oder ob man vielleicht doch lieber auch ein etwas jüngerer Opa sein möchte. Dann muss man eben auch etwas früher Papa werden. Äh, das ist so meine Lebenserfahrung. Ich habe mein erstes Enkelkind mit 51 Jahren, glaube ich, gehabt, also ein relativ junger Opa. Und es gibt ja auch, habe ich übrigens die letzten Tage wieder zwei Männer bei mir gehabt, die das Wort Opa nicht hören mögen weil sie irgendwie so ein Klischee im Kopf haben. Opa geht am Krückstock und braucht Hilfe oder so. Sie wollen dann lieber Großvater genannt werden oder sogar mit dem Vornamen. Ich habe mit dem Wort Opa überhaupt keine Probleme gehabt, seitdem ich es war. Das Wort selber hat tatsächlich bei mir auch so ein bisschen Klischee im Kopf gehabt. Mhm. Aber erstens mochte ich meine Opas sehr, sehr gerne. Und außerdem, wenn das kleine Kind zum ersten Mal Opa sagt, dann geht einem schon das Herz auf. Sie sagen in der Regel zum Erst zuerst Mama, Papa und vielleicht Auto und nein. Aber, aber wenn sie zuerst mal Opa sagen, dann kann man das Wort nur lieben. Ja. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in so einer Generationenfolge leben können. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wir leben auch mit vielen Menschen in unserem Umfeld, in Patchwork-Familien, in getrennten Verhältnissen, wo vielleicht tatsächlich man den Opa gar nicht kennenlernen kann oder Geschwister sich nicht mehr verstehen. Ich weiß sehr zu schätzen, dass es bei uns nicht der Fall ist und weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, miteinander so lange so gut auszukommen. Wir sind jetzt äh, seit 1971 verheiratet. Das ist schon eine lange Strecke. Das hat natürlich sehr, sehr viel mit der Frau zu tun, die ich zum Glück früh kennengelernt habe. Sie war 15, ich war 18. Der Jugendschutz hat nichts dagegen gehabt.
0: Hast du hast du einen Geheimtipp? Wie, wie bleibt man 50 Jahre so glücklich?
1: Nein, einen Geheimtipp gibt es nicht. Ich glaube, man muss das Glück haben, genügend viele Gemeinsamkeiten von Anfang an zu spüren, ja. aber auch Individualitäten zu spüren und zu wertschätzen. Dass man sagt, du machst ganz bestimmte Dinge lieber als ich. Du hast für ganz bestimmte Dinge einen Blick. Meine Frau zum Beispiel, das Erste, wenn sie nach Hause kommt, ist, wie geht's den Blumen? <lacht> und wenn ich drei Tage allein war, habe ich keine Stunde an die Blumen gedacht. Ich bin einfach nicht so. Ich weiß, dass Blumen Wasser brauchen und dass sie vielleicht auch ab und zu woanders stehen sollten, weil zu viel Sonne ist. Aber diese Dinge, das ist jetzt was ganz Charmantes mit den Blumen. Aber es gibt natürlich auch viele Kleinigkeiten im Leben, die Alltäglichkeiten sind und die einem auch auf die Nerven gehen können, wo man dem anderen aber zugestehen muss, dass er nun mal so ist. Braucht vielleicht etwas länger im Bad. Oder eine schnarcht, der andere schnarcht nicht. Geht man deshalb in getrennte Schlafzimmer oder hält man es aus, zieht die Decke hoch oder gibt sich äh, einen sanften Schubser, damit äh, die Seitenlage gewechselt wird. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die mir immer wieder auffallen. Ich habe es auch in Liedern besungen. Ich schaue meine Frau einfach immer noch sehr gerne an, weil wir uns so früh kennengelernt haben, ist in dieser Frau, die heute 73 ist, für mich auch immer noch das Mädchen spürbar. Und sich anschauen und sich in die Augen schauen und die Liebe immer noch spüren, mit der man sich damals gefunden hat. Das ist ein Schatz, den kann man auch sich nicht erarbeiten. Ähm, ich glaube, so wird es aber vielen gehen, die lange beisammen sind. Und ich kann selber natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn irgendwie die Wege so auseinandergehen, dass man sich nicht mehr angucken mag. Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt ein Lächeln. Da besinge ich das, weil in unserem Freundeskreis so eine Trennung mich selber so geschmerzt hat, dass ich gesagt habe, ein Lächeln wäre schon viel wenn wir uns wenigstens noch mal anlächeln könnten, auch wenn jetzt wir offensichtlich nicht mehr miteinander können. Hm. Ähm, aber richtige Tipps, es geht sicherlich auch ins Körperliche hinein und es ist nicht mein Talent, das auszumalen. Aber wenn man über die Jahre nicht mehr weiß, wie man körperlich miteinander umgeht, dann ist so eine Ehe auch gefährdet. Ja. Es geht nicht alles nur über den Kopf und das Herz. Es geht auch darum, wie man sich miteinander fühlt, Haut an Haut. Und ich glaube, das haben wir zum Glück auch immer wieder ohne Mühe äh, ein Stück weitergebracht. Und dann gibt es noch ein Wort, das mir sehr viel bedeutet. Das Wort Liebe beinhaltet für mich das Wort Fürsorge. Es gibt Zeiten, in denen die Liebe einfach vor allem Fürsorge ist. dass mhm. Wir haben so schöne Stunden miteinander gehabt, so schöne Erlebnisse. Jetzt brauchst du mich als jemand, der sich um dich sorgt, der dich vielleicht auch pflegt. Ich habe meiner Frau zum Beispiel eine Zeit lang die Haare machen müssen weil es nicht ging, sie hatte eine Handoperation. Ich habe das geliebt. Jetzt macht sie es wieder selber, schade.
0: Wenn du sie fragst, kannst du es bestimmt wieder machen.
1: Ja, aber nein, ich freue mich auch, dass sie es selber kann. Also es ist so facettenreich, dieses Thema, dass ich glaube, ein Patentrezept kann es nicht geben. Aber man muss auch einfach mal Zeiten aushalten, wo es nicht so leicht ist und nicht zu schnell sagen, wir kriegen das nicht mehr hin. Die wird doch nochmal kriegen und sagen, schön, dass wir diese Krise hinter uns haben. Die hat uns vielleicht irgendwann sogar einander näher gebracht, weil wir uns jetzt noch besser kennen. Diese Chance sollte man sich, glaube ich, auch geben.
2: Und wie ist das? Ähm, ich habe auch das Glück, mit meinem äh, Vater sehr eng zusammenzuarbeiten, räumlich zumindest, äh, und auch bei einigen Projekten oder Sachen, äh, was mir extrem viel gegeben hat, diese Bindung aufzubauen, auch erst in den 20er Jahren, also in meinen 20er Jahren. Mhm. Wie ist es für dich gewesen, mit deinen Kindern so eng äh, zusammenzuarbeiten? Ich stelle mir das eigentlich extrem toll vor, so eine Bindung und so eine Zeit mit seinen Eltern und mit seinem Papa verbringen zu können.
1: Also meine Tochter hat es in einem Interview mal als das ganz große Geschenk der Familie bezeichnet, dass wir auch durch Musik miteinander verbunden sind und nicht nur durch Weihnachten, Ostern, Geburtstage, hm. Grillparty und so sondern dass wir gemeinsam gerne singen, dass wir uns auch gerne singen hören. Meine Tochter singt ja wunderschön und die beiden Söhne auch. Für mich ist es traumhaft, wenn wir zu dritt singen können. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wir doch irgendwann noch mal im Studio stehen und irgendwas zu dritt aufnehmen. haben wir, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht geschafft. Aber Musik hat ja die Familie in einem Maße geprägt, wie das vielleicht auch wirklich nur in Künstlerfamilien möglich ist. Die Kinder haben die Entstehung der Lieder zum Teil vom, von der ersten Idee her miterlebt und haben irgendwie gemerkt, wie man aus einer Idee ein Lied machen kann. Sie haben aber auch früh Menschen kennengelernt, ohne die ich keine Aufnahme zustande gebracht hätte. Die Arrangeure, die professionellen Musiker, die Tontechniker, die Tonmeister. Äh, in dem Sinne sind sie doch schon als Kind auch in das professionelle Musikbusiness wirklich eingetunkt worden, äh, wie so ein bisschen ein... ein Abenteuerspielplatz. Man war dabei und hat dann aber, glaube ich, als Kind schon gemerkt, Musik kann ganz viel Spaß machen, ist aber auch ganz schön viel Arbeit, wenn es gut werden soll. Und ich glaube, das haben unsere Kinder alle in sich und das haben sie auch gegeneinander. Jeder hat seine Art, musikalisch zu sein, großen Respekt und bilden sich auch ihre ganz individuellen Wege zu, in der Musik zu leben und mit der Musik voranzukommen. Und ähm,
2: wo wir gerade über die Musik sprechen, du hast ja super viele Themen, die auch gerade auf die Kleinen, aber auch die Erwachsenen äh, eingehen, auf den Schmerz, auf die Sorgen. Ähm, ich mache in die musik und ich spreche natürlich ganz, ganz viel über meine eigenen Gefühle, ähm, weil es mir hilft, Sachen zu verarbeiten. Hattest du auch mal das Gefühl, dass du mit deiner Musik das immer auch einbringen konntest oder war es eher, ich versuche hier ein Bild eine bestimmte Botschaft abzugeben, wo du denkst, das hilft den Kindern oder das gibt diese, ja, diese Botschaft damit auf den Weg, oder war es auch ganz viel von deinen Gefühlen, die da drin stecken und Sorgen und
1: Ängsten? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich praktisch alle Lieder vor allem für mich geschrieben. Ich musste beim Schreiben mit mir selber im Reinen sein und das Gefühl haben, mich bewegt da was oder ich muss etwas loswerden. Das hat natürlich gerade bei Kinderliedern oft dann auch so einen pädagogischen Impetus. Man ist nun mal Vater und das, was einen selber sehr bewegt, hat irgendwo auch was mit den Menschen zu tun, mit denen man lebt, mit der Familie. Aber wenn mich beim Schreiben ein Lied nicht selber berührt hat, schon beim Schreiben, oder aber amüsiert hat, es gibt ja auch sehr witzige Lieder, wie als ich ein Baby war zum Beispiel oder rührigsenklünks, alberne Lieder. Wenn ich dabei selber nicht schmunzeln oder sogar lachen konnte, dann war ich auch nicht glücklich. Dann habe ich auch gedacht, irgendwas stimmt mit dem Lied noch nicht. Ne? Aber ich habe mich natürlich immer sehr gefreut, wenn das nach außen funktioniert hat. Wenn also meine Gefühle, die ich beim Schreiben hatte oder auch meine Botschaft, die ich für mich selber wichtig fand, wenn die nach außen auch gewirkt hat. Aber ich habe, glaube ich, sehr, sehr wenige Lieder im Grunde wie ein Lehrer geschrieben. Mhm. Selbst in der Schulwiki-Parade, wo das so auf der Hand liegt, da gibt es ja zum Beispiel die Ich-Bezogenheit. An meinem Fahrrad ist alles dran. Nicht ist an deinem Fahrrad auch alles dran. Oder Zebrastreifen. Alle, manche wird dich nie begreifen. Ach doch, ich weiß Bescheid. Was ziehe ich an? Also es ist immer nicht jemanden belehren wollen, sondern jemanden in einem Lied annehmen, so wie er, er oder sie ist. Und ich glaube, das ist beim Schreiben auch eine Brücke für mich gewesen, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich werde jetzt hier so zum Oberlehrer der Nation, weil Verkehrssicherheit so wichtig ist. Das ist übrigens auch bei einem anderen Thema, das ich intensiv behandelt habe, nämlich wie man sich vor zu intensiver Sonne schützen kann. Weil in der Kindheit zu viel Sonne heißt, oft früh Hautkrebs bekommen bei Erwachsenen. Das habe ich von der Deutschen Krebsliga kennengelernt, dass gerade der weiße Hautkrebs oft auftaucht bei 20- bis 30-Jährigen, weil sie in der Kindheit zu viel Sonne hatten. Das ist vielen Eltern nicht klar. Darüber habe ich zwei Langschulplatten gemacht, eine alleine, Nobby und die Sonnenkinder und eine mit meinen Freunden Wolfram Eike und Dieter Faber, Cosmo und Azura und das dunkle Geheimnis der Sonne. Auch da sind wir bemüht gewesen, nicht zu belehrend zu wirken, sondern die Kinder abzuholen, wo sie sind, sie einzubeziehen und sie dann doch irgendwie etwas lernen lassen, ohne dass sie es so richtig merken. Also das ist so meine Grundhaltung, mit sowas umzugehen.
0: Rolf, in deinem äh, Buch, was ja auf den äh, wunderschönen Namen ein bisschen Mut, ein bisschen Glück hört, ähm, geht es ja auch, wie du selbst sagst, ganz viel um das Thema Mut. Und äh, ich habe mich ich habe mich gefragt, ähm, was ist etwas, was du gern tun würdest, dich Aha. aber bis heute noch nicht getraut hast?
1: Ein Fallschirmsprung. Mein Sohn hat es gemacht. Er hat ein halbes Jahr Sabbatical gemacht und hat mich Springen, Tandemsprung, zum Geburtstag gegrüßt. Er hatte Happy Birthday in seine Hände geschrieben. <lacht> der man hat das gefilmt. Ich glaube, ich würde das sehr gerne tun. Ich weiß nur nicht, ob es in meinem Alter so klug ist, damit anzufangen. Man muss ja auch landen. <lacht> Und die Landung kann auch etwas unangenehmer werden. Ich bin einmal mit Kindern, das kann man übrigens im Internet sich anschauen, mit dem Lied, wenn der Sommer kommt, mit einem Heißluftballon. Gefahren Als das ja. Das fand ich auch unglaublich schön, weil man ja mit dem Wind fährt, ist das so leise da oben, das denkt man ja gar nicht. Hm. Man hat ja keinen Gegenwind. Ähm, ich habe einen Song geschrieben für meinen Sohn Andreas vor 20 Jahren, wenn dieses Lied eine Oldie ist und ich bald 70 werde. Da geht es auch darum, ob fliege ich wohl dann mit dir nochmal im Raumschiff um die Erde. Und es ist heute noch eigentlich mein allergrößter Traum, von dem ich mich aber verabschiede, weil es so unanständig teuer ist. Herr Bezos und andere haben das ja gemacht. Und damit Millionen zu verpulvern, finde ich eigentlich auch unverantwortlich. Aber diesen Planeten Erde, diesen einmaligen Stern, auf dem wir leben, Wanderstern, Planet ist ja ein Wanderstern, den einmal so zu umrunden, das ist etwas, da fehlt mir nicht der Mut. Ich würde es sofort machen. Ja. Inzwischen kann man ja übrigens solche Flüge buchen, aber selbst wenn ich alles Geld der Welt hätte, ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Ich, es gibt so viel auf der Welt, was man mit diesen Millionen Sinnvolleres tun kann. Ja. Also schaue ich mir lieber Videos an und habe ein Buch, übrigens, meine Heimat ist ein kleiner blauer Stern, habe ich geschrieben mit dem Buch der russischen Kosmonauten und der amerikanischen Astronauten auf dem Schoß mit meinem damals vierjährigen Sohn. Wir sind also im Grunde mit diesen Bildern im Weltall gewesen und haben diesen Schatz, den wir mit der Erde haben, äh, gespürt. Also ich glaube, das wäre, also ich glaube, der Fallschirmsprung, den könnte ich mir vielleicht doch noch, vielleicht Tandem fliegen mit so einem Delta-Segler in den Bergen oder so. Das ist vielleicht noch etwas harmloser als ein Fallschirmsprung. Da kann der Han glaube, Hannes
0: von seiner Erfahrung berichten. Wir haben ihn ja. ja nämlich also die engsten Freunde von Hannes haben Bist ihn zu. Bist du heil runtergekommen?
2: Ich wurde zum Junggesellenabschied, musste ich das machen. Ich wollte nie Fallschirmsprung, ich habe ein bisschen Höhenangst. Und aus Flugzeugen springen sowieso nicht. Aber mhm. es war eine sehr meditative Wirkung auf mich. ja. Ähm. Und war, für mich war es eine Grenzerfahrung, aber es war ja sehr, sehr interessant, sage ich mal.
1: Ja, ja, also dieses Buch heißt ja übrigens ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, weil so wahnsinnig mutig bin ich ehrlich gesagt auch nicht vom Typ her. Aber ohne Mut kann man eben auch freiberuflich eigentlich nicht viel erreichen. Man muss immer wieder Dinge wagen, obwohl man nicht recht weiß, was kommt dabei raus. Manchmal verkümmern Dinge, die man eigentlich sich groß geträumt hat, und manchmal wachsen Dinge in einem Maße, dass man nicht weiß, wie werde ich dem Herr werden. Es kann zum Beispiel ein Song so groß werden, dass man ihn gar nicht mehr selber irgendwie als sein Lied hat. Die Weihnachtsbäckerei ist zum Beispiel so ein Fall. Was daraus alles geworden ist, ein zauberhaftes Musical, aber auch furchtbare Textversionen, die ich irgendwie aushalten muss. Also man sollte nicht unbedingt auf YouTube dem Lied auf die Spur gehen, da kann man, die kindliche Romantik schnell verlieren. Und wir können das oft als Autoren gar nicht verhindern, weil es unter dem großen Begriff Freiheit der Kunst da einfach erlaubt ist, sehr satirisch, sehr ironisch, sehr sogar böse zu sein. Mhm. Aber mit den meisten Liedern habe ich ja das Glück gehabt, dass sie aufgeblüht sind. Dass man ein Album drumherum bauen konnte, dass man Aufführbares draus machen konnte. Die Hasengeschichte ist zum Beispiel die Vogelhochzeit dass man Filmchen oder ganze Specials drehen konnte, heute sind ja auch Videos zum Beispiel, oft eine Möglichkeit aus einem Song plötzlich was ganz Besonderes zu machen. Aber der ganz große Mut, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war wahrscheinlich das Eurovisionsorchester zu dirigieren in Dublin und Jerusalem 1900 78 und 81. Wow. Ich weiß, ich weiß heute noch nicht, wie ich diesen Mut zusammengekramt habe, aber ich habe es geschafft. Und wir haben ja gar nicht so schlecht abgeschnitten. Einmal Vierter, einmal Zehnter, damit kann man ja nach Hause kommen.
0: Vor allem da ist man nicht allein, da schauen viele hundert Millionen Menschen zu.
1: Ja, darüber darf man ehrlich gesagt gar nicht nachdenken. <lacht> Für mich war es etwas leichter, was zu tun zu haben, als nur die Künstler zu betreuen und nichts zu machen, machen zu können, wenn sie vor der Kamera stehen, wenn sie singen müssen, live Gesang, ja. Jetzt dirigieren. Da hatte ich wenigstens eine Aufgabe. Und musste nicht nur zugucken und vielleicht ein bisschen mitleiden oder mitfiebern.
0: Rolf, wir haben gestern auch ein paar Hörerinnen, und Hörer von uns gefragt, was sie dich gern, was sie gern von dir wissen. Also sie war eine Frage spannend, gestellt. Ja. Erwachsene oder Kinder? Nee, das waren meist äh, die Erwachsenen, die die, mhm, die, okay. die, die Kinder, die, die die führen uns vielleicht mit, aber noch nicht noch nicht aktiv ja, zu. Ich, dass es denen dann ich möchte mal
1: alle Kinder grüßen, die uns mithören und dieses Erwachsene-Gespräch bis hier ausgehalten <lacht> haben.
0: Wir werden auf jeden Fall ja am Ende dann auch noch äh, einige Links zu deiner Musik mit, mit in die Maske in der Podcast ja. weil die Shownotes die packen und da können dann die Kids äh, ne. dann auch was für die Kinder dabei. Ich fand die allererste Frage total schön. Eine Hörerin hat uns gefragt, wie lange putzt man denn nun die Küche nach der riesengroßen Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei? <lacht> das hat mir sehr... Übrigens singt.
1: etwas, es mag ein Teil unseres Eheglücks sein, dass ich so gerne Küchen aufräume. Wirklich? Meine Frau, ja, meine Frau kocht wunderbar. Aber wenn es ein besonderes Essen ist, hinterlässt sie natürlich ein Schlachtfeld. So ist Küche nun mal. Ne? Ja. Da sind jede Menge Töpfe und Pfannen, die müssen geschrubbt werden. Da muss irgendwie Geschirr nicht nur abgespült werden, sondern teilweise eben auch blank geputzt. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich einen Raum, der wieder zur Ordnung wird, das ist ein bisschen ähnlich wie Musik arrangieren oder eine Produktion machen, aus dem Chaos wieder irgendetwas zu machen, was Struktur hat. Ich mache das wirklich gern. Und bei der Weihnachtsbäckerei ist es ja so, es hat sich herumgesprochen. ich verheimliche das auch nicht, ich selber bin ja kein Bäcker. Unsere Küche ist wirklich sehr klein und ich konnte immer so vom Eingang zur Küche gucken, wie die anderen backen. Der Vorteil ist, dass ich deshalb so ein lustiges, chaotisches Bäckerlied geschrieben habe und kein vernünftiges Bäckerlied. Das wäre bestimmt nie ein Erfolg geworden. So ein gesungenes Rezept will doch keiner hören. Ähm, nein. Nach der Weihnachtsbäckerei, generell nach dem Backen, habe ich die Küche bisher selten sauber gemacht. Es geht eigentlich mehr um diese großen Mahlzeiten mit drei Gängen und dann noch irgendwas Geschmortes oder Fischgebratenes. <lacht> äh, da ist ja dann einiges zu machen. Aber die große Kleckerei, die habe ich natürlich oft gesehen und ich habe dann auch gerne geholfen. Aber die Kinder haben tatsächlich ihre eigene Bäckerkleckerei, auch in der Regel mit meiner Frau, wieder weggeräumt. Das ist so so. Weit waren sie Sehr dann gut. schon auch vernünftig. Sehr gut. Wir haben auch ganz viele äh, Grüße ähm, und
0: Danksagungen äh, bekommen. Äh, einfach mhm. danke für, für deine Musik. Eine, eine Hörerin hat äh, geschrieben, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links, singe ich heute noch. Ohne Rolf Zukorski hätte ich einfach keinen Führerschein. Vielen, vielen Dank. Also <lacht> auch, auch dafür wurde sich bedankt. Ja, ja.
1: Ich habe vorhin schon mal gesagt, Vorsicht mit dem Lied in England. Ne? Und ja. in Australien. Ne? <lacht> Wir haben,
0: wir haben noch äh, viele Fragen auch bekommen, die ähm, zu der Frage, was hörst du denn privat am liebsten für Musik?
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Also wenn man jetzt hier meine Mediathek sich angucken würde, ich würde mal sagen, Schwerpunkte sind melodische Sachen, also Chansons, französisch übrigens, sehr gern, auch deutsche melodische Popsongs wie Johannes Oerding zum Beispiel, den ich sehr, sehr schätze. Englische Folkmusik nach wie vor und das, was aus Beatmusik so geworden ist, also weitesten Sinne Sting ist ja kein Beatmusiker, sondern ist einer, der so zwischen Jazz, Rock und Pop pendelt. Dem hören wir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne zu. Ich mag auch gern mundartliche Lieder hören. Wir sind ja mit der Schweiz sehr verbunden. Diese Eurovisionssachen haben wir ja mit Peter Su und Mark aus der Schweiz gemacht, für die ich auch viel geschrieben und koproduziert habe. Und die Schweizer haben einfach auch so schöne mundartliche Musik, gerade auch zur Adventszeit, das hören wir sehr gern. Und hier im Norden haben wir zum Glück immer noch die plattdeutsche Musik. Ich habe in Plattdeutsch auch viel gemacht mit der Folkloregruppe Fink, war das Bild. Und Mundarten haben irgendwie so sowas Anheimelndes. Es gibt auch kindliche Mundartplatten, wie zum Beispiel das Schellenursli, in der Schweiz legendäre Figur. Und da gibt es ein ganzes Album, wo die Kinder in der Schweizer Mundart singen. Das liebe ich sehr. <lacht> äh, die Biermuselblossen in Bayern haben auch äh, Sepp-Sepp-Hühnerdreck aufgenommen. Meine Kinder hören das nicht so gern, weil es so derb ist. Wir hören aber auch Klassik von Zeit zu Zeit sehr gern. Äh, also die Frau Ohara zum Beispiel, die beim Bergdoktor eine Wirtin ist, ist eine sehr, sehr gute Pianistin. Die habe ich neulich in einem Stück gesehen, wo sie als One-Woman-Show Klavier spielt und eine Schicksalsgeschichte aus dem KZ äh, Theresienstadt erzählt Und sie hat ein Klavieralbum. Das hören wir zum Beispiel im Moment ziemlich oft. Das sind so wunderbare, leichte Klavierstücke, aber nicht banal. Mhm. Also in dem Sinne, es ist schon ein breites Spektrum. Und ich glaube, die am meisten gehörte CD zu Hause ist Barry, Mademoiselle, eine französische Chansonette, die nicht besonders bekannt ist in Deutschland, deren Musik uns aber sehr vertraut ist. Wir haben sie zum ersten Mal im Olympia in Paris auf der Bühne gesehen. Als Newcomerin und inzwischen ist sie in Frankreich etabliert und bei uns eine, die wir wahrscheinlich mit am häufigsten auflegen, weil es so ein schönes, leichtes Lebensgefühl, französische Chansonwelt ist ja nicht nur Asnabour und Gilbert Bicot, ja. ist oft sehr, sehr nah am Pop. Die Franzosen sind da auch sehr grenzüberschreitend in den Musikgenres.
0: Hatte, ich hatte im Interview nämlich äh, gehört, dass du anlässlich deines 75. Geburtstags mit deiner Frau nach Paris äh, bist. Und mhm, wahrscheinlich hast genau. du, da habt ihr sie dort gehört, oder? Ja.
1: Nee, das war schon früher. Aber ah, okay. das Olympia besuchen wir, wenn es irgend geht, jedes Mal in Paris. Ah, okay. Wir richten sogar unsere Reisen nach Paris am Olympia aus, wenn es da was zu sehen gibt. Das ist übrigens so ein Musiktempel, den die Franzosen alle kennen. Da sind also von Rolling Stones bis zu den Beatles-Schall aus also Naube alle aufgetreten. Und man gibt dort bei jeder Vorstellung, wir waren zuletzt bei Melodie Gardot, Nachwuchskünstlern eine Auftrittschance im Vorprogramm. Und dann ist das Haus immer schon voll. Jeder will diesen Nachwuchskünstlern zeigen, dass man interessiert ist an ihnen. Cool. Aber diesmal sind wir natürlich letztes Jahr wegen meines Geburtstags da gewesen. Ich hatte meiner Frau versprochen, dass wir keine große Party machen, die ihr vor allem Arbeit und Herzklopfen bereiten würde, sondern dass wir uns einfach vier schöne Tage in Paris machen und das war schön so. Schön.
0: Es gab noch, um sozusagen jetzt die, die Hörer und Hörerinnen Fragen abzuschließen, es gab noch einige Fragen zu dem ganzen Thema Elternsein und vielleicht die Frage, die es am meisten auf den Punkt bringt, ist, du hast ja in deinem Leben ganz viele Kinder getroffen, hast selbst viele Kinder, jetzt auch Enkel. Was macht aus deiner Sicht gute Eltern aus?
1: Gut. Also das zu beantworten hieß egal, anderen Leuten zu sagen, wie man gute Eltern werden sollte. Ja? Ich glaube, das ist mir eigentlich nicht gegeben. Ja. Das verstehe ich gut. Aber, wir, Aber du ich, kannst ich, ja zumindest das glaube, sagen, was du als erstes fühlst. Also wir waren ja schon bei dem Wort Liebe. Ja. Und ich glaube, die Liebe zu Kindern sollte immer beinhalten, zu lieben, was aus ihnen werden könnte. Und zu erkennen, was in dem Kind schlummert und wie man diesem Kind die Chance geben kann, seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und nicht nur dem zu entsprechen, was die Eltern in dem Kind gerne sehen wollen. Das heißt aber auch oft Dinge wegstecken und in Kauf nehmen. Kinder entwickeln sich wirklich nicht selten so, dass die Eltern sagen, musste das jetzt sein. Ich habe mir das doch ganz anders vorgestellt. Hm. In dem Sinne ist ein Wunschkind zu haben auch manchmal nicht ganz ungefährlich, weil dieser Wunsch manchmal vielleicht zu prägend sein könnte. Und sich nicht nur auf die Geburt des Kindes bezieht, sondern auch auf den Lebensweg des Kindes. Und Darum glaube ich, das ist vielleicht die Liebe zu Kindern für mich, dass man sagt, ich liebe auch das, was du werden wirst. Ich, ich, hm. ich liebe dich nicht nur, weil ich dich gerne in den Arm nehme, das muss auch sein, sondern ich, ich beobachte gern, was in dir schlummert und versuche, dir nicht im Wege zu stehen. Versuche aber auch, dir Schranken zu nennen, die du vielleicht kennen solltest, weil es im Leben ja auch wirklich manchmal gefährlich und, und sehr hart zu äh, auszuhalten sein kann. Also wenn man zum Beispiel Neigungen entwickelt, von denen man weiß, das kann nicht gut gehen. Ähm, also manche Erfahrungen müssen die Kinder aber wirklich auch selber machen. Dann lernen sie by doing. Das ist nicht ganz zu verhindern. Und
2: äh, wenn wir gerade darüber sprechen, über dieses Thema, ich meine, ähm, Du bist jetzt seit fast, oder nicht seit fast, aber seit fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft. Ähm, aus deiner Sicht, wie hat sich denn das Vatersein geändert? Das ist ja irgendwie auch immer mehr ins Thema gerückt, äh, modernere Rollenverteilung. Wie, dadurch, dass du ja viel mit Kindern immer zusammengearbeitet hast, hast mhm. du da irgendeine Veränderung wahrgenommen?
1: Oder wie ist das aus deiner Sicht? Wir haben ja in den frühen 70er Jahren unseren eigenen Kindergarten organisiert, das Kinderhaus Isaburg-Süldorf. Es war eine Elterninitiative mit einer angestellten Kindergärtnerin. Erzieherin liest die damals noch nicht. Uns haben alle Eltern, Mütter und Väter das getan, was sie zum Gelingen dieses Kindergartens beitragen konnten. Darum waren wir als Väter damals vielleicht schon eher so, wie man es rückblickend bei vielen anderen Vätern vermisst hat. Das heißt, wir haben uns eingebracht in das Tägliche mit den Kindern. Wir haben mit den Kindern zusammen den Kindergarten sauber gemacht, die Wände gestrichen und was auch immer. In dem Sinne, glaube ich, habe ich vielleicht schon sehr früh auch eine Art Vatersein gelebt, was heute für sehr viele Väter normaler geworden ist, weil auch die Berufswelt ein bisschen mehr darauf eingeht. Man kann jetzt zum Beispiel meinen Sohn ein Elternjahr nehmen. Er hat es sich jetzt als der Mann der Familie genommen. Die Frau hatte es vorher auch. Und die Mann-Frau-Rollenverteilung ist natürlich sehr, sehr viel offener geworden. Wir leben immer noch so, dass wir denken, es gibt Dinge, die können Frauen offensichtlich wirklich besonders gut. Jedenfalls Frauen in unserem Umfeld, wie zum Beispiel meine Frau sagt, Fang bloß nicht an zu kochen. Du kannst so vieles so gut, du sollst nicht auch noch so gut kochen können wie ich. <lacht> Aber ich glaube, es ist so individuell geworden, dass man heute ja auch oft verunsicherte Männer erlebt, dass sie nicht wissen, wie, wie viel typischer Mann darf ich eigentlich sein, ohne gleich zum Macho erklärt zu werden. Ähm, da gibt es auch für die Jungs, glaube ich, etwas, in was darf man hineinwachsen in dieser Gesellschaft, ohne so ein Klischeemann zu werden. In der Regel sind die Männer heute im Haushalt engagierter als früher. Nicht überall war es früher anders, aber ich höre das von vielen Männern, dass sie sich mit Dingen des Haushalts mehr beschäftigen, als es zum Beispiel mein Vater getan hat. Ähm, aber die, die Lebensverhältnisse sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Es hängt sehr davon ab, welche beruflichen, Entwicklungswünsche man auch hat. Also meine Frau sagt zum Beispiel ganz offen und ehrlich, sie ist froh, dass sie nie wirklich Karriere machen wollte. Dann hätten wir uns gegenseitig sehr im Wege gestanden. Sie hat eine Karriere gemacht als Mutter, als soziales Zentrum der Großfamilie, nicht nur der Kleinfamilie. Sie war immer vor allem auch für die Alten da, für die Schwachen, für die Kranken. Und sie hat gesagt, das, das bin ich. Diese Art von quasi Mutter-Oma-Karriere, das bin ich. Ich habe nie vorgehabt, irgendwie sie hat Schneiderin gelernt, irgendwie eine große Modedesignerin zu werden oder eine eigene Boutique zu haben oder so. Das hätte unserer Beziehung vielleicht auch nicht unbedingt so geholfen. Denn einer wie ich, der dann letztendlich berufsbedingt Karriere gemacht hat, nicht unbedingt, weil er Karriere machen wollte, aber es hat sich eben von Lied zu Lied von Erfolg zu Erfolg so entwickelt, der hätte vielleicht so eine auch Karrierefrau neben sich das wäre nicht ganz so leicht gewesen. Vielleicht hätten wir es auch geschafft. Es gibt ja auch durchaus Ehen, wo das geht. Also da hat sich unsere Gesellschaft schon stark verändert, dass diese individuellen Lebenswege, Entfaltungswünsche lebbarer geworden sind. Ich beobachte das natürlich eigentlich nur positiv. Also meine Tochter zum Beispiel hat ja ein eigenes pilatus studio hatte zwischen drei Mitarbeiterinnen. Ihr Mann ist sehr berufstätig pendelt, ist drei Tage die Woche in Hamburg, drei, vier Tage die Woche weg. Die kriegen das auch hin. Und meine Tochter ist dabei nicht in die Knie gegangen. Sie ist aber manchmal in einem Maß gefordert, dass wir auch schon unsere Gedanken haben, ob sie sich da wirklich nicht teilweise etwas zu viel zumutet. Aber sie kann das, sie will das und sie schafft das. Mhm.
2: Ähm, apropos schaffen, wie ich auch deinem Buch entnommen habe oder was ich so weiß, bist du jetzt ja auch kein perfekter Notenleser. Du bist eher, du kommst eher von der Melodie. Du kannst natürlich die Melodie lesen, die Akkorde hast du, glaube ich, so gesagt im Buch, aber bist jetzt niemand, der aus der klassischen Ausbildung kommt, sondern wo die Musik im Kopf erst passiert, die Melodie passiert im Kopf. Das ist ja etwas, was wo es viel, man denkt immer, man braucht irgendwie eine klassische Ausbildung beim Klavier, um irgendwie Musik machen zu können, Musik schreiben zu können. Ähm, das braucht es ja eigentlich nicht, es braucht eine Melodie, eine Lust darauf. Stand dir das jemals im Weg, dass du eben eine fehlende Ausbildung hattest in der Richtung oder eine klassische Ausbildung oder war das eher sogar ein Vorteil?
1: Für mich persönlich war es ein Vorteil, weil ich wie in ein unbetretenes Land hinein mir Melodien ausdenken konnte, ohne immer zu überlegen, wer hat sowas ähnliches auch schon geschrieben oder machst du hier irgendwelche Akkordverbindungen, die musiktheoretisch unmöglich sind, ähm. Also ich glaube, wer intensiv Musik studiert, der kennt eben auch schon sehr sehr viel Komponiertes und orientiert sich immer daran. Das kann hilfreich sein, das kann aber auch sehr ausbremsen. Ich habe ja mit studierten Musikern vor allem arrangiert. Dafür habe ich die dringend gebraucht. Äh, Noten sind ja nicht nur äh, Flecken auf dem Klavier, sondern oder auf dem Papier, entschuldigung, ähm, sondern es sind eben auch Vorgaben für Musiker im Studio und die wollen eben auch genau wissen. Was soll ich spielen? Wir haben ja heute sehr, sehr viel elektronisch Erzeugtes oder Ausprobiertes an den Tasten. Meine Aufnahmen sind in den frühen Jahren alle irgendwie mit klassisch geschriebenen Arrangements aufgenommen worden. Und da braucht man schon jemanden, der richtig studiert hat, der das gelernt hat und der mir dann aber auch so zur Seite steht, dass er mich als gleichberechtigten Partner, nämlich den, den Erfinder, den Melodienerfinder, äh, akzeptiert hat. Ich habe aber auch sehr, sehr viel gelernt über Harmonisierung äh, oft spielt übrigens der Bass eine große Rolle. Das habe ich als klassischer Beat-Gitarrist nicht so erkannt, außer dass man so Walking-Bases wie auch zum Beispiel bei den Beatles wie ich glaube All My Loving hat zum Beispiel so einen Walking-Bass, ne? Doom, Und so, dass sowas einzusetzen hilfreich sein kann, um aus so einem ganz einfachen Rums-Bums-Beat herauszukommen, das habe ich von solchen Studierenden Leuten gelernt, die auch oft auch viel äh, breiteren Feldern tätig waren, die auch Jazz gemacht haben oder Semiklassik, Filmmusik, aber ich bin eigentlich nie irgendwie im Nachteil gewesen, weil ich nicht Musik studiert habe. Außer dass ich als Dirigent am Notenpult beim Eurovision Song Contest so tun musste, <lacht> <lacht> als könnte ich gut Noten lesen. Aber gut, man kann auch für ein Ereignis sich das so draufschaffen und es hinterher dann wieder so fast vergessen oder zumindest absickern lassen.
2: Ah, Das kenne ich gut. Ich stand mal im Friedrichstadtpalast, glaube ich, mit Gerhard Schön, ich weiß nicht genau, mit der Musikschule fröhlich und musste Noten lesen. Da fiel dann auf, dass ich fünf Jahre lang, ich habe immer nur nach der Melodie gearbeitet. Und dann kam ein Song, den wir noch nicht hatten, und dann kamen da die Noten. Und ich habe dann nur den Luftknopf gedrückt und fünf Minuten erfolgreich so getan, als könnte ich ihn spielen.
1: Ja.
2: <lacht> ja. ja. Aber worum, ums musikalisch, ich als, als Gitarrenliebhaber, ich muss einfach fragen: Hast du eine Lieblingsgitarre? Gibt es so eine Gitarre, wo du sagst, das ist sie, das, die inspiriert mich am meisten, die liebe ich am meisten?
1: Ja, ich habe ja meine erste große Elbtournee im Jahr 2000 angetreten. Das war ja wirklich auch so ein Wiedervereinigungsprojekt mit Kindern. Und habe in meinem Lieblingsmusikgeschäft Number One in Hamburg eine blaue Taylor-Gitarre gesehen. Und habe gedacht, das ist sie, das ist meine Elbe-Gitarre. Und die trage ich nun auch wirklich gerade in unseren norddeutschen Zusammenhängen am liebsten. Blau ist auch eine Farbe, die ich sehr schätze. Und sie hat auch inzwischen durch diese vielen Jahre äh, sich sehr an mich gewöhnt. Das heißt, das Griffbrett alles ist so selbstverständlich. Das ist meine Lieblingsgitarre. Ich habe aber diese Taylor auch als quasi in Holzfarbe, würde ich das mal nennen. Die spiele ich am liebsten um die Weihnachtszeit. Da habe ich immer das Gefühl, da gehört die blaue Gitarre nicht so hin. Mhm. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere Gitarren, die ich leider zu selten in die Hand nehme. Eine sehr schöne zwölfseitige. Aber zwölfseitige Gitarren zu spielen ist für die Finger anstrengend. Da muss man dranbleiben. Sonst da hat man nicht genug Hornhaut auf den Finger gucken. Und meine Frau hat mir vor ungefähr zehn Jahren eine Ukulele geschenkt. Die liebe ich auch sehr. Und auf der habe ich auch schon manches kleine Ständchen gesungen. Ich bin zwar nicht Stefan Raab, <lacht> aber ich weiß, es funktioniert. Es ist schön, schön unkompliziert. Und die Ukulele, würde ich sagen, ist, ist mir auch ganz besonders ans Herz gewachsen.
0: Rolf, wir haben eine Kategorie ähm, in unserem Podcast, die heißt äh, Fünf Minuten Gala. Ähm, okay. Da äh, stellen wir, das funktioniert so, dass wir uns äh, vier Fakten gegenseitig aufzählen und der andere muss dann immer jeweils erraten, welcher Fakt nicht stimmt, weil drei sind wahr und einer oh, ne, nicht. Ganz schön, ganz und ähm, ich habe mir in den letzten Tagen äh, heute dass ich ich durfte heute dran sein. Und ich habe natürlich geht das heutige Fünf Minuten Gala über über dich, über Rolf Zukowski. Mhm. Ich werde mhm. jetzt natürlich nicht die Fragen stellen, aber ich würde sie Hannes stellen und ich würde, Ach, das, ich bin würd, okay. würde ihm das du kurz musst. einmal. Ich bin Schiedsrichter. Noch, du bist oder? Schiedsrichter. Du kannst danach sagen, ob ich hier ob, ob auf das. Das ist eine sehr angenehme Rolle. Es <lacht> fühlt, <sich lacht> an so
1: fühlt sich an
2: wie so ein Test. Nein, nein. Das ich
0: großartig. Unsere fünf Minuten Gala mit Rolf Zukowski als Schiedsrichter. Es geht los. Ich habe, ähm, das will ich gleich von weg sagen, heute allerdings äh, sechs äh, Fakten mitgebracht. Und von den sechs sind fünf wahr und einer stimmt nicht. Hm. Fangen wir an. 2014 gewann der von Alexander Zukowski Rolfs Sohn mitkomponierte Song Rise Like a Phoenix mit Conchita Wurst den Eurovision Song Contest. 100 Prozent, das weiß ich. Ah. Hannes, okay, ich gehe weiter. In der Wohnung des berühmtesten Ostfriesen, Otto Walkes, brachte Rolf Zukowski 1976 im Hamburger Fort Hochkamp die Vogelhochzeit zum ersten Mal aufs Tonband.
2: Soll ich ruhig sein oder soll ich direkt antworten, dass ich das weiß, dass das richtig ist? Ja, dann kannst du es direkt sagen. Also ich glaub, bin sehr sicher, dass das richtig ist. Auf jeden Fall waren die ersten Aufnahmen bei Otto im Studio. Bitte.
0: Ja, du hast mit den ersten beiden recht. Die ersten beiden waren beide wahr. Ähm, das kann ich schon mal jetzt direkt sagen. Ähm, und da kann ich gleich noch zu dem zweiten Fakt sagen. Ich, ich habe gelesen, dass Otto Walkes auch noch wirklich dein Nachbar ist, Rolf.
1: Ja, ja, genau. Wir gehen heute Abend zum Grillen bei ihm. Das ist gerade ja eingeladen. Ist zehn Minuten ja. vor unserem Podcast. Da willst du nicht heute Abend mit deiner Frau zum Grillen kommen. Ja. Oh, das ist ja großartig. Unbekannterweise liebe Grüße. Das machen wir. <lacht>
0: Kommen wir nun zu C. 1981 wurde Zukowski Nachfolger von Georg Bossert und Anke Engelke als Moderator der Kindersendung Momentmal bei Radio Luxemburg. Antwort D. Im Jahr 1983 entwarf Zukowski für Peter Maffay das Konzeptalbum Tabaluga und schrieb Titel dafür, unter anderem Nesaya. Ich wollte nie erwachsen sein. Und kommen wir nun zu den letzten beiden. Antwort E. 2017 wechselte Zukowski in ein für ihn ungewöhnliches Genre. Gemeinsam mit dem Hamburger DJ Solomon entwickelte er ein elektronisches Tanzalbum mit bekannten Kinderliedern. Einige der Lieder laufen bis heute regelmäßig in Solomuns elektronischem Zuhause, dem Pascha, auf Ibiza. Und die letzte Antwort F. Zukowski entwickelte 1984 die große Show für kleine Leute, die im ZDF ausgestrahlt wurde. Und ganz doll mich kam mit 3776 von Kindern getexteten Zeilen als längstes Lied der Welt ins Guinness Buch der Rekorde.
2: Also, sagen wir mal so, die das mit Anke Engeke mit der Fernsehschule stimmt? Mhm. Auf jeden Fall. Danach kam äh, was, was war das danach?
0: Was war ähm, die, die vierte. Äh, entwarf äh, er für Peter Maffe das Konzept. Das stimmt Album, auf jeden Tabaluga"? Fall
2: genau. Es äh, steht auch im Buch, dass äh, Peter auf, auf dich zukam und äh, eine Melodie im Kopf hatte und daraufhin hast du dann äh, die Texte und viel, viel des Albums komponiert und geschrieben. Ähm, die vierte Antwort war, die letzte Antwort war welche? Die fünfte war
0: ähm, das ungewöhnliche Musikgenre.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall nicht. Das letzte, was aber das letzte stimmt wieder. Das letzte was.
0: stimmt nämlich auch. Äh, Guinness Buch der Rekorde. Genau,
1: ist das äh, bis heute eigentlich noch ein Weltrekord? Es gibt, glaube ich, keinen Eintrag über ein anderes längeres Lied, aber das Guinness Buch wird ja regelmäßig aktualisiert und darum ist die Kategorie irgendwann rausgefallen. Ich, ich bin, muss ich
0: dazu sagen, auf die fünfte Falsche, auf den falschen Fakt auch äh, nur gekommen, wegen <lacht> dem, zu dem du heute zum Grillen gehst, neben wegen Otto, weil er jetzt gerade in die in die Charts gekommen ist, aber mit einem in, für ihn ungewöhnlichen Grill, Genre. Ja. Und dann dachte ich, Mensch, Hamburger DJ Solomon ähm, nee, nee. ist ja auch wirklich Hamburger. Mensch, das könnte da auch passen. Also vielleicht wäre das noch was für die nächsten Jahre. <lacht> Fand ich, aber... Äh, Vielen Dank für die für eine Frage.
1: Rolf, hat Hannes das okay gemacht? Ja, es gibt nur eine Sache, die ich noch nicht zu Ende recherchiert habe. Nach Anke Engelke hat Desiree Nussbusch die Sendung übernommen. Hm. Und nach meiner Erinnerung habe ich sie von Desiree Nossbusch übernommen. Ah. Ich muss irgendwann mal mit Desiree sprechen. Okay. Aber Anke Engelke hat die Sendung lange gemacht mit Georg Bossert. Das stimmt. Die hieß Moment mal. Ja, aber das kann ja auch noch recherchiert werden. Meine Recherche ist immer noch, dass ich tatsächlich nicht direkt Anke, sondern Therese Nosbusch abgelöst habe. Aber letztendlich, sie haben beide äh, die Sendung sehr schön gemacht und irgendwann war mal ein Mann dran. Okay. <lacht> und dann
2: kommen wir zum Schluss äh, noch zu einer kleinen Schnellfragerunde und, und dann am Ende vielleicht noch, das machen wir mal so eine kleine Empfehlung. Wir geben einen Song, eine Songempfehlung, einen Titel, ein Lied und dann eine kleine Tagesempfehlung. Das kann alles sein vom Kohlrabi bis zum Film, bis zum Lied, ja, ja, ja. bis zum Urlaubsziel oder ähm,
0: ein Theaterstück. Also fangen wir erstmal mit der Fragerunde an. Niklas, willst du das wieder übernehmen? Ja, sehr, sehr gern. Ich, ich habe allerdings vor der, vor der Fragerunde, ich habe ich hab noch eine Frage, die ich, die, die ich Rolf gern unbedingt noch fragen wollte. Ja. Ähm, äh, was hast du von Kindern gelernt?
1: Dass Träumen nicht doof ist, hm. sondern dass Träumen oft der Anfang einer Realität ist. Und dass Kinder, die träumen, potenziell auch Erfinder sein können, kreative sein können, durchaus gesellschaftspolitisch aktive Leute sein können. Und ich glaube, man sollte Kinderträume immer wertschätzen. Das habe ich gelernt.
0: Hm. Ja, das ist mega schön. Ach, das ist wunderschön, danke. Ähm Genau und jetzt, jetzt kommen wir zu einer Kle ganz kleinen ähm, Schnellfragerunde. Ich habe äh, vier vier Fragen mit mitgebracht und du kannst dir, wie natürlich bei den anderen Fragen, auch auch gern Zeit lassen. Aber so die Idee ist, dass du es eigentlich ähm, so wirklich, das, was dir als erstes kommt, kannst du direkt sagen. Rolf, du kannst heute Abend äh ja mit Otto, aber angenommen, du kannst morgen Abend mit drei prominenten Persönlichkeiten, egal ob lebend oder nicht mehr lebend, essen gehen. Welche wären das?
1: Der Dalai Lama. Paul McCartney. Und wen nehme ich da noch mit? Wer hat denn Zeit für mich? Weiß hm. ich gar nicht. Ich glaube noch ein Musiker. Ich werde das Ding auch noch mitnehmen. Es sind drei Männer, tut mir leid, aber die fielen mir nun gerade spontan ein. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Geduldig zu sein mit mir selber in einer Zeit, wo ich hier in diesem Hause einen Umbau vor mir habe und mein Büro, das seit 30 Jahren hier gewachsen ist, um zwei Drittel verkleinern muss, weil ich in ein kleineres Büro umziehen muss. Die Geduld zu haben, mit all den Dingen, die ich gesammelt habe, so umzugehen, dass ich hier nicht äh, verzweifle, die, die lerne ich gerade. Das ist wirklich nicht einfach.
0: Hm. Was denken andere über dich, was überhaupt nicht stimmt?
1: dass ich ständig vor mich hinsinge und immer eine Gitarre in der Hand habe.
0: <lacht> ah, das ist schön. Ja, die, genau, die beiden letzten äh, Mini-Fragen sind, ähm, würdest du ähm, uns dein Lieblingsbuch und dein Lieblingsfilm, insofern du das sagen kannst, ähm, verraten?
1: Also der Lieblingsfilm ist der Lieblingsfilm unserer Familie, heißt Manche mögen es heißt. Den haben wir, glaube ich, mehr als 20 Mal miteinander gesehen. Und hm. Jack Lemmon und Marilyn Monroe. Das Jack. Nee, Walter Mata ist nicht drin, ne? Jack Lemmon. Ich habe es gerade überlegt. Tony aber, Curtis. Ah, ja. Tony hm. Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe. Den lieben wir sehr, den Film. Und das andere war die Frage. Lieblingsbuch. Ja, das ist nicht so ganz leicht. An meinem Bett liegen immer so Bücher mit kleinen Weisheiten. Das ist Zen-Buddhismus, das ist Christliches, das sind Gedichte von Hermann Hesse. Und mein Lieblingsbuch heißt äh, Gott liebt dich und Gott braucht dich. Trau Gott Giesen, Pastor von Sylt, hat auf sehr bodenständige Art 35, 365 äh, Zitate aus der Bibel so ausgelegt, dass man sie wirklich im Alltag leben kann. Mhm. Und da gucke ich immer mal wieder rein. Und das ist, glaube ich, wirklich das Buch, das ich am häufigsten in die Hand genommen habe, vor dem Einschlag. Das beruhigt hm. mich einfach.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch in die äh, Shownotes packen für alle, die das ja, auf jeden Fall ich glaube, man
1: kann es sogar heute noch bestellen. Mhm. Also der Glaube ist ein ganz großes Thema, aber diese Bodenständigkeit von Traugott Giesen hat mir immer wieder geholfen, mich doch als Christ zu fühlen, äh, weil es einfach so lebensnah ist, was er da schreibt. Und nicht so abgehoben wie manches andere in der Kirche. Und nun als
2: quasi Anschluss an das, an das Buch, welchen Song würdest du denn heute und jetzt äh,
1: den Hörern und Hörerinnen da draußen empfehlen, am heutigen Tag in diesem Moment? Mein Lieblings-Beatles-Song, Penny Lane. Mhm. Für mich ist es in aller Leichtigkeit ein ganz großes Meisterwerk. Diese Beschreibung der Straße, dieses Aquarellartige, dieses wunderbare Trompetensolo. Das tut einfach gut. Das ist ein Lied, das einen nicht zu sehr fordert und das die Beatles auch, äh, glaube ich, auf eine für viele immer noch nicht ganz einfache Weise charakterisiert, weil die Beatles haben ja doch ein ganz breites Spektrum. Aber dieser leichte, aquarellartige Ton, den haben sie auch nicht allzu oft gehabt. Den liebe ich sehr. Hm.
0: Hannes, was was hast du uns denn heute? Nee, du
2: musst zuerst machen. Ich habe nämlich meine ja? Tagesempfehlung haben damit schon zu tun, deswegen muss ich ausweichen und einen anderen Song nehmen. Hast du was?
0: Da würde ich ähm, heute natürlich zur, ähm, zur zur Feier des Tages gern den Song Ich schaff das schon
2: empfehlen. Mhm. Ach Mist,
0: siehst du, hatte ich ja. auch hatte ich auch
1: vor. Ja, also dann kann ich vielleicht empfehlen, ihn in der Version zu hören, wo drei Frauen, Mädchen und Frauen sich ablösen. Und die unterschiedlichen Altersstufen besingen. Den gibt es auf dem Album, ich schaffe das schon. Ich kombiniere einfach mal meine
2: Musikempfehlung und meine Tagesempfehlung. Ich möchte nämlich dass ähm, die schulweg Parade empfehlen. Weil das mein erstes großes Album äh, war, was ich als Kind gesungen habe. Meine ersten Ohrwürmer, die ersten, die da zum Einschlafen mit meinem Opa äh, und die er heute immer noch hervorbringt. Deswegen hört euch einfach das ganze Album an. Es ist wirklich toll. Also auch melodisch, musikalisch, inhaltlich sowieso es ist nie zu früh, das, das anzufangen. Und die zweite Empfehlung des Tages ist ganz klar das Buch von Rolf Zukowski. Es ist eine wirkliche, Zeit, eine schöne Zeitreise durch die vergangenen Jahre, nicht nur von Rolfs Leben, sondern auch der Musikindustrie. Viele tolle kulturelle Erlebnisse, Ereignisse, die stattgefunden haben, finden dort auch statt und ihren Platz. Und es gibt immer eine wunderschöne Geschichte. Also es liest sich sehr, es ist eine sehr schöne positive Geschichte und das, man geht mit einem guten Gefühl und einem Lächeln immer wieder raus aus der aus dem Lesen des Buchs. Also das ist meine Empfehlung heute. Dafür,
1: dafür kann ich mich natürlich nur bedanken. Ich habe übrigens lange gezögert, ein Hörbuch zu machen, weil ich dachte, ich kann über 400 Lieder, die in diesem Buch genannt wird, nicht immer nur reden. Man muss auch mal was hören. Und wir haben einen Weg gefunden, dass ich 70 Musikbeispiele eingeblendet habe und öfter auch spontan singe. Also vielleicht ist für die Urlaubsreise sogar das Hörbuch noch spannender als das äh, gedruckte Buch. Beides zusammen bin ich und ich freue mich sehr über diesen Tipp und überhaupt diese ganze Art mit euch zu reden. Das war so, so offen und ehrlich und spontan. Danke. Na, hm, danke wir, haben,
2: wir haben zu danken. Also.
0: Ja, also ein bisschen Mut, ein bisschen Glück von Rolf Zukowski. Also ihr könnt das auch auf eben Audible oder Spotify ähm, hören, wenn es für einige gerade in den Urlaub geht. Und das bringt mich zu meinem heutigen Tagestipp, ähm, weil hoffentlich findet der Urlaub... Ähm, in der Sonne statt, und ich hatte den Tipp mitgebracht, Rolf, da wusste ich noch nicht, da, ich, da wusste ich wirklich ich noch nichts bezahlen. von diesem, von diesem Album, von dem du uns vorhin erzählt hattest, mhm. was dir alle Hautärzte in Deutschland danken werden, und vor allem die Kinder dann in 30 Jahren. Mein heutiger Tipp ist nämlich anlässlich des schönen Wetters, jeden Morgen mit Sonnenmilch eincremen, ähm, mhm. denn dann kommt ihr alle gut durch den Tag und... Gut, und ihr riecht gut. Und ihr riecht gut und ja. gut durchs Leben, ja.
1: Ja Und für die Kinder wichtig eben auch Kleidung tragen, die die Sonne abhält. Äh, zu viel blanke Haut ist bei aller Sonnenmilch irgendwann dann doch zu schwach gegen viel starken Sonneneinstrahl.
2: Das ist richtig. Ähm, hast du denn noch
1: eine, eine Abschlussempfehlung, einen Tagestipp für die
2: Menschen da draußen?
1: Vielleicht mit irgendjemandem singen, der das überhaupt nicht erwartet Oh, das, ist äh, schön. das kann in der Familie sein, das kann irgendwie mit der Taxifahrer sein. <lacht> also einfach so einen kleinen Mini-Flashmob machen und sagen, ich singe jetzt mal, mal gucken, wer mitsingt. Das könnte gut tun.
0: Oh, das finde ich großartig. Also ich finde, mit dem Mini-Flashmob sollten wir eigentlich jetzt heute aus der heutigen find ich, find ich Folge auch. gehen. Lieber Rolf, ja.
2: vielen, vielen Dank für die Zeit, für die schönen, schönen Geschichten, äh, schönen Worte. Es war uns eine große, große Ehre und Freude, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und wir wünschen alles Gute und sehen uns spätestens und hören uns in zehn Jahren
1: wieder. Danke. Ja, <lacht> es war mir auch eine Freude. Danke, Niklas und Hannes. Alles Gute auch euren Familien. Bitte. Ja? Dankeschön.
2: Okay. Alles Gute für Tschüss, euch auch, deine Familie. Tschüss.
0: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge, jeden Samstag.